0: 哈喽哈，大家，你现在收听的是《能量妈妈的创富人生》，我是你的创富教练新西亚。成为父母后的你，一样也可以在职场、家庭以及自我成长之间取得平衡，建立一个富足有爱的家。我是创富教练新西亚，我是一个职业经理人斜杠二宝妈，同时也是一个认证的潜意识引导教练。我相信每一个人都有独一无二的天赋，需要被看见。在这个节目里，我将会用我的引导教练技术以及各种形式的经验及知识分享，来帮助你看见内在赋予的光，用你自己喜欢的样子打造理想家庭生活。准备好了吗？那我们就开始吧。这几天呢，因为在防御旅馆里面嘛，所以时间呢多了蛮多的。那我就给自己安排了一个嗯学习的时间。那在这个学习的时间里面呢，我就把过去买的一些书啊，又重新翻出来看，然后重新整理。那有一本书呢，我读了还蛮有感觉的，所以想跟大家在这边分享。这本书呢，叫做。专注是一种资产。那作者呢是叫柚子田的一个女生。那柚子田呢，我蛮佩服她的。她其实呢是一个呃读商学院出身的身心灵工作者。那我觉得，嗯，跟我的背景也有一点点像，就是说我们其实平常受的教育训练呢。好像是比较着重于管理技巧啊，然后一些呃硬实力的方面，呃、甚至是软实力呢，也都是比较呃着重于技术层面怎么样去培养。但是呢，其实如果你后来在社会上，或者是你在呃日常生活中有比较深刻的体悟的话，你会发现，其实宇宙中运行的法则有很多是嗯。呃潜意识相关的，或者很多是跟你的呃能量相关的这种比较无形的呃身心灵方面的一一种法则。所以呢，我也一直很希望能够把这两块呢，可以做一个好好的结合，那就变成说，呃，我们都可以做到冰山上以及冰山下的一个呃很好的能力集成。这本书呢，呃，作者呢，他其实用很多浅显易懂的方式，然后很快的我就看完了。那这本书里面，他因为写的手法也非常的，嗯、呃，简单明了，那他也很明确的去。呃，分享一下他在实行这个专注力培养运动的一个过程当中的一些内心的觉察。那我觉得，呃，是一个很好的方式，可以跟我平常在写觉察日记的方式呢，其实也蛮像的。那今天呢，我就想跟大家来分享一下这本书里面主要的内容。当初我为什么会想要买这本书，其实是我觉得专注力真的是一个很重要的能力。因为现在生活中，我们其实一个人有扮演很多角色。那尤其是身为女性嘛，我们呃，可能天性上就比较喜欢去面面俱到。然后呢，可能男生们就呃专注于自己的事业会比较多。那他可能对其他的面向，如果说没有顾到的话，大家嗯对他的这个看法也不会那么的明显。可是。身为一个女性来说，天性就是我想要顾好家庭，我想要顾好工作，然后我自己又要自我实现，所以其实有很多方面我想要去兼顾。那加上我个性的问题，可能就是想法会比较多，所以呢，就呃脑子里老是天马行空的一大堆想法飞来飞去。那我就希望呢，能够找到一个方式，可以培养自己的专注力。那我觉得这本书一开宗明义的时候就提出来，为什么专注力这么重要？呃，其实也蛮受用的。我觉得现在啦，市面上还是有很多时间管理的书，他们其实是在教你如何去做多、做多工的运行嘛。那我相信，包括可能现在正在听这期节目节目的你，同时手边也在做其他的事情，这样子的多工能力。是不是值得被呃鼓励的？我觉得有一段时间我自己是还蛮崇尚这样子的一个多功能力，我觉得哇，好像自己很厉害哦，就是可以一天完成八百件事情这样子。但是其实后来我领悟到，嗯，慢慢来其实会更快。这本书里面呢，一开始柚子田就提到说，为什么我们无法专注？其实呃。是因为我们有一种多功强迫症。那我觉得“多功强迫症”这个形容词还蛮好的。其实，就像我们呃，我自己的经验来说好了，我可能一开始就是会很，嗯、呃呃、甚至是有点骄傲的，觉得说哇，我同时之间可以处理这么多事情，然后呢，我可以呃一边吃早餐，然后一边回复讯息啊等等，就是感觉好像很厉害。哦可是呢，其实如果仔细去想，为什么我们一定要这么多工？多工真的比较快吗？真的比较好吗？那其实为什么我们强迫自己去多工，会有几个呃更深层次的原因？那书里面呢，他也分享到说，这个这个原因哦，有可能是第一个，你想要去逃避无聊。你没有办法好好真的就是把自己脑袋静下来，专注的只做一件事情，是因为你怕无聊。但是无聊呢，其实是因为你深入的程度不够。假设就拿吃饭这件事情来说好了，就觉得吃饭好像是产值很低的事情，对不对？如果就电脑运行那个处理器运行的原理，我们这种运用到大脑 CPU 很低的一个呃。任务呢？同时我们可以分出来去做其他的任务，所以呢，我们通常就是会哦、呃，又看又吃饭，边吃饭，然后可能边看新闻，然后可能呃边划个手机，边回个讯息等等。那这样子，其实为什么你不能好好的专心吃饭？因为我觉得很无聊啊，我觉得就是就是饭而已啊，对不对？所以，可是有些人却能够很呃深入的去看我今天吃的饭，它这个里面的材料是怎么样，它的调味是怎么样哈。所以，如果你够深入的话，你是不会发现到无聊的。那第二个为什么没有办法专注的原因呢？他分享的是恐惧。那恐惧呢，其实是害怕失败，害怕跟别人拒绝，所以呢，你就会想要同时完成很多事情。但是其实你也可以好好的跟自己说，这段时间我就是专心的做这件事情。如果有其他任务来，我会把它安排好，但是我有信心我可以把它做好。嗯，那所以这两个原因呢，其实是。为什么我们无法专注？为什么我们有多功强迫症？后面的一些隐形的原因。那再话说回来，如果说我们真的去多功的话，其实呢，有很多呃看不见的一些耗损，它真的不见得会让你做的比较快，甚至呢，它可能会让你有更多的耗损。那这些耗损呢，包括说时间的耗损、效率的耗损。遗忘的耗损跟情绪的耗损，好，这是什么意思呢？嗯、um, ，时间上的耗损呢，就说，就拿我自己的经验来说好了。我我可能常常呢，就是可能我在听一些线上课程的录音档的时候，我就不是专心在，真的是同时在写笔记。我可能哈，今天我又去呃回了手边的一些讯息或什么之类的。那本来假设这堂课录音档我只要一个小时能看完，可是我后来哎一回过神发现哎我我漏掉某个章节讲的上面那一句话讲的那个重要的点是什么，所以呢我又倒回去再听一次。那我这样子其实一堂课可能一个小时，我最后可能花了一个半小时我才真的听完。那实际上是不是我的时间耗损的比我原先预计的更多？那倒不如我先好好的看完这一个小时，再花十分钟来回复刚刚的讯息。整体来讲，其实我的时间反而会更精准。那同样的效率也是一样的事情。我的学习效率因为被打断了，所以其实并不会比较比较好。然后呢，还有遗忘的耗损。遗忘耗损跟我们大脑运作的原理有点关系，就是。嗯，如果我的大脑它去切换不同的任务的时候，其实我的耗损是，我对我专注力的耗损其实是更大的，因为我要去做一个切换。那切换呢，它都会有一个时间性，就是你要要求你的大脑去专注在某一件事情上面，它必须要去有一个时间的去切换。那所以这中间不同任务的这个交错呢，反而会让你的大脑更加疲累。好，最后一个是情绪的耗损。那情绪跟大脑也是一样，就是说，你可能因为在处理不同的事情，会有不同的这个情绪之间的切换，那一样呢，会对于你的一些精神上呢，也会产生一定程度的耗损。那所以这本书里面呢，他最后就提出了怎么样去练习专注力。那这个练习专注力呢，嗯，其实。呃，之前我也跟大家分享过，就是去呃练习静心、练习内观、练习静坐，这些呢其实是一个方法，是让你可以把分散的注意力拉回来到自己的内心。但是我觉得柚子田他提出了另外一个更好的做法，就是呢有一些日常生活中的小事情。你就可以去运用他们，然后去练习你的专注力。那我觉得这个可能对一般大众来讲更好去做练习。所以呢，我也来分享一下，就是他提的这几个方法，然后跟我的一些看见。这七个小事情呢，首先第一个是吃饭。呃，吃饭呢，我刚刚也呃稍早的时候也分享了一些，就是吃饭的时候，我就告诉自己。接下来这二十分钟，我就是要好好的呃享受这一顿饭，然后呢，我去细细的品尝每一口我吃进去的东西，那包括说它的调味料啊，它的这个嗯、呃、可能配菜的方式啊，然后因为你更专注了，所以你知道自己，哎、欸，我今天吃的是不是符合营养的规范？哦，是不是吃太多糖类啊？那我是不是吃太多、过多的调味料啊？等等，因为你有先去专注到你吃进了什么，你也更能够去察觉到你吃进了什么，甚至呢，你可以更享受你吃进的什么。所以，我觉得这一连串都是因为你有专注开始，所以你有后面的一些得到跟体会。那第二个呢是阅读，阅读的话呢，嗯，我觉得阅读是一个还蛮有趣的一个事情，就是你在阅读的过程当中，其实就很像你在跟作者的对话，就作者他在把一些想法呢，利用文字的方式，呃，去传达给你，所以呢，不妨在你阅读的时候，你也是一样，一开始就先告诉自己，嗯，这段时间就是我。跟书之间的沟通，没有任何人可以啊、呃、打断我们。然后呢，你就好好的专注在你跟书之间的沟通上面。那嗯，你也可以选择是设定阅读的时间，或者是选择说我今天就是阅读二十页、三十页。那这个时间就是好好的留下来给你跟作者之间的这个沟通。那我相信，嗯。这种体会，这种得到一定会更加深刻。好，然后第三个事情呢是运动。那运动的话呢，其实它是一个很好的时间，是让你的精神跟你的身体去做一个很好的连接的一段时间。这段时间呢，呃，你可以更专注的去体会到你身体平是怎么运作的。平常我们很容易忽略掉，就是这种呃很日常的呃行为，因为你已经就是养成了反射动作了嘛，所以你其实并不会去特别的去关注。但是运动呢，是一个很好的时间，你可以去体会，哎，今天自己的肌肉哪里比较松，哪里比较紧。呃，像我之前在练习瑜伽的时候呢，我会去体会到说，哎，原来我之前做不到的运。动。的动作，哎、欸，两个月之后我可以做到嘞、欸，那我可以再往下压一点点了。所以这种体会跟这种喜悦，你一定是要非常专注才能够发觉，可以去多多的去运用这种跟自己身体连接的时间。那我知道，包括很多人都是会，比如说在跑步的时候，会去特别看新闻，或是特别看视频。看一些什么，呃，线上的影集啊等等，这样的话呢，可能就会失去了这个好好观察自己身体的一个时间，所以大家可以，诶、欸，斟酌的使用，斟酌的使用。好，然后下一个呢就是通勤，现在我知道大家很多是利用通勤的时间来听 podcast， 或是来读书。嗯，或是来，嗯，甚至是滑手机。我觉得大部分人应该都是滑手机啦，可能就滑手机滑一滑就，就时间就过了。但是他在这个幼稚田，他分享的一个方法就是叫空瓶法，就是你把自己的身体呢，想象是一个空瓶子，然后你就是只是单纯的接受自己脑袋里的想法，那这段时间什么都不做，就是观察。然后把自己想象是一个空瓶子，然后接收信息，接收脑袋里飘过的一些信息，然后呃，任由它在飘走。这个呢，我是呃还没有去练习到，嗯、呃，但是我觉得看你个人怎么运用。那我自己的话呢，我可能会去，呃，我还是会选择在通勤的时间去，呃，做一些比较。呃，有产值的事情，比如说听 p o d c a s 或是或是呃听一些线上的课。然后至于这个空屏法呢，我会选择在呃，譬如说在冥想的时候，哦、去来做这个空屏法。那但是这个我觉得它也是算是提供一个嗯小小的建议，可以让大家去试试看。再来是走路的时间，嗯、呃，我也想跟大家分享一下，就是之前我有练过走路禅。真的就是好好的专注自己每一个脚步踏在地上，你的脚在地面上去接触的这种感觉。然后呢，这个时候，当你的意念去很专注的时候，你就很容易把这个时刻当下发生的事情变得非常的深刻。那我记得我第一次尝试到啊、呃、走路禅。这个方法大概是五年前，至今五年前，我当时在第一次在练习的这个过程当中，发生的一草一木，那个天气的温度，那个周围的景象是什么，至今我都历历在目。所以我觉得这真的是，嗯，脑袋的力量真的非常非常强大。所以呢，我觉得可以运用这样子的一个。嗯，专注力，你会觉得自己很强大，然后你会觉得自己很有力量，然后你就会觉得，嗯，非常的被激励跟鼓舞。我我我觉得这个形容有点妙，但是，呃，我非常推荐大家去试试看这种，呃，走路禅，就是你把这个专注力拉回来，在你走路的每一步、每一个脚步，然后去观察自己。跟地面的连接，跟周围环境的连接，我觉得你应该会有一些不一样的、更深刻的体会。好，然后呢，下一个呢是使用手机或电脑，这个我觉得又更更实用了，就因为我们现在人真的是无时不刻不在用手机，无时不刻不在用电脑。那我们常常会遇到的问题，可能就是因为。现在手机跟电脑已经变成我们的第二个大脑了嘛？然后呢，又非常的方便，所以其实他们就是会呃，当你在使用的时候呢，会有不断的会有一些其他的呃其他的信息，都是其他的功能呃，因为很方便。比如说我今天呃要回一个邮件，哎，旁边就跳出一个视窗说，哎，那个什么某某网拍买一送一之类的，那你可能就。忍不住就点过去啦、啊，点过去哎、欸、你就忘记今天要呃就是前，然后你点过去看一看之后才想到哎、欸、对我刚刚那个邮件还没写完，写到一半然后再回到原先的邮件，哈、啊、再继续写个两句哎、欸、突然这个时候什么又另外一个新的邮件出来了，然后上面写 urgent。有没有？写<笑>非常紧急，哎、欸，马上你的注意力又被拉过去，拉到非常紧急的这个事项。然后到最后，你可能忙东忙西，就发现说，哎、欸，原来要写的那个邮件真的花了半个小时、四十分钟才去写完。所以他提到的这个方法呢，就是只说当你在使用手机或电脑的时候。之前啊，你必须先去决定你的任务，先设定好说，你今天要去使用的时候，好，我告诉自己，我现在就是要回复邮件，那我这段时间就是拿来回复邮件，一次只做一件事情，而且你要先决定好你的任务是什么。最后一个呢是与人交谈，在与人交谈的过程当中，一样是很好训练专注力的时候。这个与人交谈呢。嗯，可以运用到我之前所提供的 NLP 的一个，你是属于什么样子沟通模式的人？那当你在沟通的时候，你也可以去观察所，哎、欸，对方是属于哪一种模式的人？然后呢，你去观察，去专注，而且你去提问，去问问题，去真心的去想要了解这个他对方在跟你讲话的这个呃背后他，他呃。发生了什么事情？它代表什么价值观？它为什么会有这样子的想法？保持这种好奇，然后这个其实也是一个秘密，就是啊、呃，保持这种好奇，让人家会真心的，对方就会真心的觉得你是很想跟他连接的。那这样子，你们两个的就会更亲近。那当我们在做其实教练咨询的一些培训当中，请听的能力是非常非常重要的一,一环。就是，就是我们在练习的过程当中，是一个非常重要的能力。那也因为我们有做这些练习，所以其实我们会把倾听呢分成好几个不同层次的倾听。有机会呢，我可以再跟大家分享这个倾听能力可以怎么去练习。因为你有了这些练习，你平常如果把它运用在日常生活中的时候，你也会。更加的专注，然后更加的去产生同理心，而且呢去提供对方所需要的帮助。好，总结呢，就是呢，大家有没有发现这七种小事情呢？我自己的感觉是，这七种小事情练习之前呢，有一个非常重要的东西，就是意念，在你做每件事情之前。你都先设下这个意念，有意识的告诉自己，我要去专注做这件事情，我要去活在当下，这就是所谓的活在当下呀。就是你好好的专注你现在手边眼前的事情，而不去想其他的、未来的，这、就是不重要的。我相信，久而久之，你真的可以练出专注力。真的呢，把它变成一个很好的资产。你在不管是做任何事情，不管是学习上面、与人的连接上面，呃，甚至是精神状态方面、呃，思考方面，都会更加的清晰，更加的敏锐。我当然自己呢，也并不是这七件事情每一件都做得很好，所以呢，我也希望用这个机会呢，分享给你的同时呢，我也提醒自己应该可以多再去，嗯，更加的有意识的去做到这些小事情。祝福我们大家真的可以做到一个好好活在当下的人。嗯，如果你喜欢今天的分享的话呢，也欢迎到我的 Facebook 粉砖上面去留言，或者是到我的网站上面，你可以写信跟我联络。好啦，那我们就下期见，拜拜。